0: Hey,
1: goed dat je luistert naar het tweede seizoen van de Oostpodcast. Een podcast gemaakt vanuit en voor kerkgemeente De Oostpoort. Er komen gemeenteleden aan het woord of mensen waar de gemeente een link mee heeft. De makers René en Onno zijn oprecht nieuwsgierig, zoeken verbinding en gaan lastige thema's niet uit de weg. Op deze manier hoopt de podcast bij te dragen aan onderlinge betrokkenheid, verbondenheid en verdieping van ons geloof in alle seizoenen van ons leven. Welkom bij de tweede zomereditie van de Oost-podcast. Vandaag met Piet Verhagen. We reizen af naar Utrecht, waar we hebben afgesproken met Piet Verhagen. Hij is psychiater, groepspsychotherapeut en teamleider en werkzaam bij GGZ Centraal. Daarnaast is hij bijzonder hoogleraar aan de faculteit Theologie en Religiewetenschappen van de KU Leuven in België. Wij kennen hem vooral als theoloog en gastpredikant in de Oostboord. Stevast in een zwart pak met een strikje. Hij is een graag geziende gast en gaat lastige thema's en soms ook politieke vraagstukken niet uit de weg. We gaan praten over beide rollen, het belang van dankbaarheid en wat is nou eigenlijk voor onze ziel.
0: René, waar gaan we het nog meer over hebben? Kandidaten tot een heilige dienst. Calvijn op zijn t-shirt. zielenknijper knijper en zielenzorger. Links voor in de Pauluskerk. En toen, toen was ik verkocht, kortom.
1: Genoeg reden om op de bank te gaan zitten, kopje thee te pakken of net als wij een biertje. (laughs) En gezellig naar deze podcast te luisteren. Veel luisterplezier. Welkom Piet bij onze zomereditie van de Oost podcast. Dank je. We zitten bij je zo naar de keukentafel. Uh, Want je was in Utrecht vandaag en uh, toen zei je dat is handiger om hier naartoe te komen, dus dat hebben we gedaan. Leuk dat je meedoet.
2: Ik ben benieuwd, ja. (laughs) Ja. Voor voor mij is het nieuw, maar ik uh, Ook, ook nog nooit geluisterd. Ik, heb, ik, ik luister heel weinig naar podcast, moet ik eerlijk uh, bekennen. Mijn, mijn zoon stuurt er af en toe wel eens eentje toe. Van die moet je luisteren. En dan zeg ik, ja, dat doe ik. Maar ik ben bang dat ik van al die uh, keren er hooguit één stukje geluisterd heb. Maar ver, verder niet. Dus ik, maar ja, dat zal, dat zal wel een generatieprobleem zijn, denk ik dan. Zeg ik dan.
1: Ja, maar misschien gaat er na deze avond
2: een wereld voor je open. Ik denk het. Ik, denk ja. het. ik verwacht het. Ik, ja. heb er, ik heb er veel verwachting van. Ja. Ja.
1: Wij kennen je in ieder geval uh, als uh, theoloog. Ik heb even opgezocht dat heet proponent in de PKN. Klopt, ja. Um, maar tegelijkertijd heb je ook een, uh, een indrukwekkend nationaal en internationaal cv in de in de psychiatrische hoek, in de, in de psychiatrie.
0: Maar pro, proponentie, jij zegt dat, dat um, is de, de vertaling voor theoloog, nee, nee
1: toch? dat is de vertaling voor... Uh, ja, het dat je geen kerkelijk examen hebt gedaan, zoiets. Hè?
2: Nee, dat, kijk, de, de term proponent is een term uit de kerkorde van de PKN. Dus in de hervormde kerk hadden we die term niet, daar heette de proponent officieel kandidaat tot de heilige dienst. En, en de kandidaat tot de heilige dienst die had de hele opleiding afgerond. En ook, uh, dus ook het kerkelijk examen En was dus uh, uh, gerechtigd om zich beroepbaar te stellen. Te staan naar het ambt, zoals dat uh, officieel ja. heette. Te staan naar het ambt. En, en, en met de, de, de fusie is die hervormde term vervangen door de geformeerde term. Want in de geformeerde kerken... daar hadden ze proponenten. Dus dat is een oudere term, die proponent. En uh, nou ja, ik zeg dan altijd... we moesten allemaal iets inleveren. En, ja. en wij, wij hebben dus... die prachtige hervormde titel... Hè, kandidaat tot den heilige dienst. Ja. Ja, die hebben wij dus in moeten leveren... voor de term proponent.
0: Maar waar ja. niemand van weet wat het betekent. Dus. Mm,
2: <laughs> ik ben bang van niet. Maar goed, daar maken we nu dus een einde aan. Ja. En... Ja. Uh, maar nee, dus, dus dat is iemand die het kerkelijk examen heeft gedaan. en dus bevoegd gerechtig is om, om uh, beroepbaar te stellen en ja. beroepen te worden.
1: Ja. 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 Maar goed, ja. Dus, dus en theoloog en uh, uh, psychiater. Is ja. er een van de twee rollen die je uh, die het meest lief is?
2: Of? Nou. Kijk, um, uh, uh, psychiater zijn is mijn dagelijks werk. Hè. Daar, daar verdien ik mijn brood ja. uh, uh, mee. Dus, dus ik zou natuurlijk uh, 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 liegen als ik zou zeggen: van ja, nou ja, dat, dat doe ik er dan nou maar bij. Want ja, mensen moeten ergens hun brood mee verdienen. En, maar het gaat me om. Uh, zo, zo is het niet. Nee, ik, 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 ik heb natuurlijk. Uh, ik, heb, ik heb die studies gedaan. En het idee is altijd geweest dat ik. Uh, 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 psychiater wilde worden. Hè? Dus ik, ik heb geen medicijnen gestudeerd... om, nou ja, om uh, en dan uitzoeken wat ik zou worden. Nee, ik ben er van begin af aan, aan begonnen... met het idee om psychiater te worden. Hoe komt uh, zo'n
1: idee te, te, op de middelbare ja, school
2: al? Uh, ja, ja, precies. Op de een of andere manier vond ik dat, in, vond ik dat interessant... Uh, ja, dat klinkt misschien natuurlijk ook een beetje, beetje, beetje raar voor die leeftijd. Welke leeftijd heb ik, ik las 14, 15, 16. Oh. Toen las ik ook al wel eens wat van Freud en ook van Jung. En dat ging dan over die, hoe ze die dromen verklaarden en zo. En ja, dat, dat vond niet dat ik dat begreep natuurlijk. Dat durf ik nou achteraf durf ik dat wel te zeggen. Dat maar ik dat niet begreep. Maar het fascineerde ja. me. Het ging over, over fascinerende. Uh, dingen over hoe... nou ja, hoe mensen... in elkaar zitten... en en, en dat mensen... A -A kunnen zeggen en dan iets heel... anders kunnen kunnen bedoelen... zonder dat ze dat zelf... in de gaten uh, hebben. Maar dat je dan... nou ja, je er vak van kunt maken... om dat dan uh, te begrijpen... en mensen op op een een beter idee... te helpen dan ze van zichzelf... ja, dat vond vond ik ik fascinerend... Uh, En is het vak veranderd in de jaren? Ja... Ja, nee, het, 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 vak is, het vak is enorm uh, uh, veranderd, uh, maar, maar, maar mijn, mijn fascinatie, zoals ik dat nu uh, zeg, de, ja, die, 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 dat die is gebleven. eigenlijk nog steeds. Mensen zitten in de knoop, mensen hebben last van uh, klachten en, en, um, of, of uh, functioneren op een bepaalde manier en, en stappen steeds weer in dezelfde Waar ze last van hebben zonder dat ze zelf begrijpen waarom ze dat doen en en waarom ze er niet mee ophouden. Ik wil er mee ophouden, maar ik kan er niet mee ophouden. Het lukt me niet om er mee op te houden. Help mij om er mee op te houden. En, 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 En daar hebben wij dan ideeën over, maar het heeft niet zoveel zin om tegen iemand te zeggen nou, moet je luisteren, dat zit zo in elkaar, dus als je dan dit en dat en zo en zo, dan is het opgelost. Nee, je je moet mensen op weg helpen om, om, om dat idee als het ware zelf te ontdekken, van zichzelf te begrijpen. met de lastige emoties. die dat natuurlijk vaak oproept. Want dat gaat natuurlijk vaak over pijnlijke dingen. Ja. Mensen zijn depressief, hebben een negatief zelfbeeld. omdat ze. Eh, en. Eh, in, in hun vroege relaties. niet tegemoet gekomen zijn in waar ze behoefte aan ja. hadden. En, en dat gaat er helemaal niet om... dat dat met boze opzet is gebeurd of wat dan ook... maar die dingen zijn zo gegaan. En nou ja, de een is er gevoeliger voor dan de ander... En, en noem het allemaal maar op. Dus daar zit, als ik het zo zeg... zit natuurlijk heel veel pijn en heel veel verdriet achter. En het veranderen lukt pas... niet doordat ik jou vertel dat het zo in elkaar zit... maar dat jij dat er ruimte komt om dat verdriet en die pijn te voelen, te ervaren en te verwerken. Dus dus dat is eigenlijk een soort van rouwproces over over wat ik niet gekregen heb... en wat me dus op een vervelende manier beïnvloed heeft in mijn functioneren. Maar als het lukt om die emotionele knoop, of hoe je dat verder noemen wil... wat te te ontrafelen en en te verduidelijken, zodat mensen dat van zichzelf gaan zien en ja. beseffen en accepteren en doorleven. Ja, dan komt er ruimte voor, voor een, een ander patroon. En, een ander, en dat is natuurlijk fascinerend om te zien. Dat, dat dan dingen ook echt veranderen. Ja. Hè? Als, je, als je een jaar of twee jaar of nog langer met iemand optrekt. Hè, en in het begin is het natuurlijk allemaal kommer en kwel en, en uh, ik wil niet en ik doe het ja. niet en uh, bekijk het maar en, uh, en, zo, en En in de loop van de tijd verdiept zich dat contact en dan er komt de ruimte om, om, om die pijn of dat verdriet... om dat toe te laten. En ervaart de cliënt natuurlijk ondertussen... dat datgene waar hij bang voor is... namelijk dat hij weer in de steek gelaten wordt... of weer gecritiseerd wordt... of weer een draai in zijn oren krijgt... dat dat in het contact met jou niet gebeurt. Ja. Dus in die setting van die therapie... wordt de herhaling dus ook doorbroken... Ja. Want, want de rampspoed waar de persoon bang voor is, en dat is begrijpelijk, want dat ging in het verleden zo, die gaat hier en nu niet gebeuren. En dat is natuurlijk tegelijkertijd dan ook het risico van zijn therapie. Want stel dat het wel gebeurt, therapeuten zijn ook maar mensen. Ja, dan, dan kan, je, kan je overnieuw beginnen. Ja, als, maar je streeft naar een goed. goede ervaring... en precies, herstel van vertrouwen. Precies. Ja, maar het fascinerende... want daar kwamen over, we over die fascinatie... het fascinerende is, is dat het zo bijzonder is... om mee te maken dat dat gebeurt.
0: Ja. Ja. Maar heeft u het zelf... heeft u aan de andere kant gezeten...
2: Ja, wij moeten in dit vak allemaal uh, zelf uh, in uh, in leertherapie, zoals dat heet. Dus ik ben niet niet zelf vanwege eigen psychische problemen in, in behandeling geweest. Maar ik heb wel die leertherapie gedaan, wat je daar natuurlijk heel erg mee kunt vergelijken. Uh, met met een behandeling... want het gaat om dezelfde principes. En ja, dan is... heb ik ik dingen... van van mijzelf ontdekt... ook in relatie tot mijn jeugd... en mijn achtergrond... die ik tot dan toe volstrekt niet... uh, besefte of... uh, of door had. Ik ik was de oudste in het... uh, uh, gezin. En mijn mijn moeder... mijn moeder is overleden... uh, 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 anderhalf jaar geleden. Mijn moeder die 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 stond erop uh, dat dat Zij natuurlijk niet uh, van mij als oudste uh, uh, gebruik gemaakt zou uh, hebben. Zoals oudste kinderen in een gezin een bepaalde rol kunnen hebben. Vooral als die vader er niet is. Want mijn vader was er natuurlijk nooit. Die zat op zee. Dus dus mijn moeder, die, 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 die kon je daar geweldig mee. Maar ik heb in die therapie ontdekt natuurlijk dat ik wel degelijk natuurlijk als een soort van oudste kind... en in een halve vaderrol verzeild was geraakt. En niet dat ik daar klachten aan overgehouden heb... of wat dan ook, maar dat... ...tekent natuurlijk wel een soort van bepaalde houding... ...of bepaalde manier van doen... ...of of de de neiging om om leiding te te nemen... ...of de neiging om te zeggen dat het zus moet of zo gaat... ...of of, (laughs) wat dan ook... Ik, ja, dat, dat. ik had een therapie nodig om te ontdekken dat dat zo was. Ja. Even nog een stapje terug, want
1: die fascinatie voor uh, geneeskunde studeren en psychiater worden, ja. die was
2: er al heel vroeg in. Ja. Maar, maar je bent begonnen met uh, theologie studeren. Ja, dat klopt, dat klopt, dat klopt. Maar ik wilde eigenlijk op de middelbare school wilde ik psychiater worden, maar op de lagere school wilde ik dominee worden. Dat, dat moet ik er wel. Okay, Eerlijk gezegd, het zat, zat het het bij het, zeggen. Want, Waar had het mee te maken? Zat het geloof er al vroeg in? Of. Ik denk het, ja. Ik denk het. Uh, ik denk het. Mijn, mijn, kijk, mijn, mijn, mijn moeder ja, die heeft toch de belangrijkste rol in onze opvoeding gespeeld. En mijn vader was Zeeman, dus die was ja. maanden weg. Uh, dus dus uh, nee, mijn moeder uh, heeft mij ongetwijfeld uh, leren bidden. Mijn moeder las voor uit, uit de kinderbijbel, ook uit de Donald Duck trouwens. Uh, wij, wij zongen uh, veel. Uh, thuis, de oude gezangenbundel. Ik ben eigenlijk op een school, Koningin Wilhelminenschool ingehouden, daar heb ik op gezeten. Ja. Daar, daar werd de, natuurlijk de gezangenbundel uh, werd daar gebruikt. Hoe hoe zag die eruit? 1938, 306 gezangen. Dat zijn die oude gezangen. (laughs) De heren, dat is natuurlijk in het liedboek allemaal wel teruggekomen voor een deel. Maar in die tijd hadden we nog de de oude gezangen. Dus daar zongen wij veel uh, uit. Ik leerde dat natuurlijk ook op 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 de lagere school. Later bij mijn, ik, had, ik heb een broer en, 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 en ik had een zus, die is, die is op jonge leeftijd overleden. Is, is dat allemaal wat, wat, wat minder geworden, denk ik. Niet, niet meer zo... zo. Uitgesproken, maar, maar in, in mijn allerjongste jaren is dat zo gaan. Dus ik heb dat, ik heb dat inderdaad uh, van jongs af aan meegekregen. Ik herinner me dat ook wel. En ik, ik, uh, ja, op de een of andere, uh, maar dat verhaal heb ik al vaker verteld: op de een of andere manier zat ik dus als jongetje van zes, zeven, uh, in mijn eentje. Uh, want mijn moeder bleef thuis, want die had een, een, nog een zoon en, en nog een dochter. En dan zat ik mijn, op mijn eentje, op de, op de tweede rij van voren in de Pauluskerk op het hoekje. Hmm. En, en ging ik uh, elke week ging ik daar. Okay, uit de, jezelf? Ja, ja, naar de kerk. En dat heb, dat heb ik jaren uh, gedaan. En achter mij zaten ook altijd dezelfde twee oude uh, uh, dames. En daar had ik, had ik ook wel een soort van contact uh, mee. Ja. Dus als ik er dan een keer niet was, dan zei ze: dus, Hé, hey, je was er vorige week uh, niet. Was je ziek? <laughs> Zo. Nou, ja, je kan je voorstellen hoe dat gaat. Ja. No, nog en, geen, uh, je kreeg nog geen appie. <laughs> nee. Nee, 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 precies. <laughs> nu zou je een precies. appie krijgen. <laughs> ja, ja, ja. Dus... dus um, ja, en ik, 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 ik weet dat natuurlijk niet, maar ik weet het niet. Ik heb er geen herinnering aan, geen actieve herinnering aan, moet je dan zeggen tegenwoordig, toch? Ja. Of geen, ja. Ja. Ik denk niet dat mijn moeder me gestuurd heeft, maar hoe, 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 hoe dat precies dat op, gang, op gang is gekomen, ik, ik weet het niet precies. Nee, een soort verlangen. En... Ja, ja, precies.
0: Ja. Heb je wel eens een geloofservaring ook gehad?
2: Ja, ja, dat, ja... Of een
0: verandering meegemaakt. Ja, ja.
2: zeker. Nee, dat is ook zo. Dat dat op een gegeven moment... uh ik heb, ik heb een soort van lichtervaring gehad. Ik, ik noem het nou maar even zo. Want ik heb laatst had, heb ik een preekje gehouden over uh, Paulus op weg naar Damascus. En die krijgt dan ook een lichtervaring. Mm-hmm. Uh, dat is natuurlijk heel klassiek. Er uh, zijn heel veel mensen die natuurlijk wel iets van een lichtervaring hebben gehad. Ik heb ook al wel eens zo'n ervaring gehad. En dat was ook wel een soort van, van bekeringservaring. Uh, dat was op een zondagavond in de Pauluskerk. Ik denk dat ik een jaar of 19 was. Het moet. Ergens april, mei, juni, ik weet de datum niet meer. Maar in ieder geval, wij, de, de dienst begon. Nog steeds tweede rij links vooraan? Nee, nee dat, dat, is, dat is uit mijn jonge jaar. Okay, nee, ik ben dat dan. Het is een tijdje opgehouden op een gegeven moment. Dat ik, dat ik er niet meer. En op de middelbare school is het weer teruggekomen. Hm. En wat er in, de, in, in dat gat daartussen zit, dat weet ik niet zo goed. Heb ik, heb ik niet echt, ik weet ook niet waarom. En, en, uh, maar goed, dus, dus er zit een soort van periode in waarin ik dat niet zo... Uh... Maar goed, dus op mijn negentiende, en, uh, ja, to, 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 toen wij zongen... Wij zongen Zend Heer uw Licht en uw Waarheid neder. En op dat moment uh, viel er een, een lichtstraal door het raam, die zijramen van de Pauluskerk. In, in, in mijn gezicht. En ja, dat, dat, dat maakte zo'n ongelofelijke uh, indruk. Ja. Dat, dat ik de, de, de rest van de dienst, de, de, was, was ik er niet meer. Ik was alleen nog maar in, 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 in dat licht en dat... Ja, dat, dat was een, een ja, donderslag bij heldere ja. hemel. Ja, hoe moet je dat noemen? Natuurkundig is het heel simpel te verklaren natuurlijk. Want die zon stond op het a- En dat scheen precies in dat glas. En dan krijg je van die... Ja, dus dat snap ik allemaal wel. Maar het effect was enorm. Ja. Het effect was, was, was enorm. Dus dat was wel het begin van een soort van, van, van bekering Maar team- even nog, crop- dat, wat, ja. wat was dan het effect? Behalve dat het zo fascinerende... Ervaring, hoor. Nou, dat het... Dat, kijk, ik was, ik was toen... Uh, daar weet ik het nog wel ongeveer. Ik was dus ongeveer... Nee, ik had mijn eerste jaar theologie achter de rug toen. Dus dat was in 76 was het. Nee,
1: veel mensen verliezen hun geloof bij theologie.
2: Mm, ja, maar niet als je in Utrecht ging studeren. Oh, oké. Okay. Nee, dat valt dat, in, Utrecht, in Utrecht. We zitten hier op, op heilige grond. Ja, ja, precies. <laughs> Ja, dus, dus, nou ja, zoals dat ook in het boekje staat. Die donderslag bij helder hemel vaak, wordt vaak voorafgegaan. door een heel proces van intensief bezig zijn met. Hm. En dat was natuurlijk in dat jaar zo. Want ja, ik, ik ging theologie studeren en, en ik wist van niks. Ik wist van niks. Ik bedoel, ik, ik had wel van Freud en, en Jung gelezen, maar ik had nog nooit een theoloog. Uh, gelezen. Maar ik, ik ja, dus in dat, eerste, dat eerste jaar was, was een ontzettend intensief uh, jaar. En ja, het, 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 wat was het effect? Het, het effect was alsof of ineens al, alles, wat natuurlijk veel te groot is, maar alsof het ineens allemaal op zijn plek viel. Ja. Hm. En, en, en ja, ik, ik was uh, verkocht op dat moment. Ja. Is dat ook levensveranderend geweest? Ja. Ja, zeker. Ja, ja. Ja, zeker. Ja. Hoe,
0: hoe, hoe kom je thuis?
2: Nou, kijk, ik, in, in die periode, in die periode uh, ik zei daarnet al, het was, het was in onze gezin toch een klein beetje verschoven. Ik denk trouwens dat ik met mijn moeder in die dienst was, maar dat weet ik niet helemaal zeker. Wij gingen wel eens samen, maar dat weet ik niet meer. Het kan ook zijn dat ik alleen was, maar d- daar werd, werd toen niet meer over gesproken. Nee, hm. toen niet dus, dus ik heb daar toen eigenlijk met niemand uh, uh, over, uh, over uh, gepraat. Dat is eigenlijk pas veel later uh, uh, gekomen. Maar het was wel heel... Ja, ik, 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 ik wil het niet overdrijven en ik wil het niet groter maken. Maar, 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 maar het, het was voor mij wel heel erg uh, kostbaar. Ja. ja. Nog? Ja, zeker. Oh ja. ja, zeker. Bijzonder. Ja. ja. Ja, het was, ja.
0: Heb je voorbeelden, inspiratiebronnen? Misschien ook wel tijdens de studie dat je bepaalde mannen, vrouwen Ja, had.
2: nee, dat, dat is zeker zo. Ja, ja ik dacht zelfs... Uh, dus, uh, ik dacht even dat dit een, een opname... met beeld zou uh, worden. Dus, dus, uh, uh, maar dat, dat is prima natuurlijk. Maar ik, maar ik heb een paar uh, t-shirts... met de kop van Calvijn... Uh, oh. dus, ik, dus ik zei tegen mijn vrouw... ik doe een t-shirt van Calvijn uh, aan... want dan kunnen ze zien... Uh, wie, wie uh, mijn grootste held... Uh, uh, mijn grootste held... Uh. Is. Maar goed. Uh, Waarom Kalfijn? Ja, de, 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 ja nee, precies. Dus ik, ik zal proberen iets over te zeggen. Maar er ja, stonden een beetje rare teksten op. Die, uh. oh. die man heeft natuurlijk ook wel een beetje typische dingen gezegd. Dus <lacht> ik denk, nee, dat laat ik nou maar niet doen. Want dan zien ze die teksten en dan denken ze dus ook, wat is dit nou weer voor rare Bijvoorbeeld zo'n tekst van... Uh, van uh, Als het volk ongehoorzaam is, zendt de heer zijn slechte leiders wel even om over na te denken. Ja, inderdaad. Maar ik dacht, ja, ik kan niet in beeld gaan zitten... met zo'n tekst op mijn nee. buik... De de die had, Kapijn, dus die had, had het toch, had het nou doen. Had het toch <laughs> kunnen doen. Hè. Dat was wel heel leuk geweest. Ja, ja, ja. Maar Calvijn
1: staat wel op het lijstje... van grote ja, inspiratiebronnen.
2: Ja, ja, ja. Calvijn... Dat, ja, hoe, hoe, ik zei daarnet al... ik ben theologie gaan studeren... zonder dat ik ooit een boek... Uh, van een theoloog gelezen had. Uh, ik wist dus van niks... En toen kwam ik in Utrecht en toen ving ik natuurlijk geleidelijk wel wat op. En, 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 en ik had de indruk dat al die anderen, want die waren allemaal ouder, ik was eigenlijk een van de weinigen die meteen van de middelbare school daar kwam, um, uh, van alles gelezen en gedaan. En, ik, nou ja. en um, toen ving ik natuurlijk ook de naam van Calvijn op. En het eerste theologische boek wat ik heb aangeschaft was de institutie van Calvijn. Okay. En daar ben ik ook onmiddellijk in gaan uh, lezen. En vervolgens heb ik jaren en jaren dagelijks uh, in Calvijn uh, uh, gelezen. En, en nog wat, wel... Wat was, wat was zo fascinerend? Nou ja, sorry. ja, ik, kom, moet, moet, ik moet er niet omheen praten. Um, <lacht> dus ook nu nog bij het maken van een preekje... dan kijk ik vaak toch even naar wat, wat heeft Calvijn er nou ook alweer over uh, uh, te zeggen... Ja, wat, wat is er nou zo bijzonder aan uh, Calvijn? Ja, uh, ik, ik, ik denk, ik moet het anders zeggen. Uh, ik las dus Calvijn, probeerde dat te begrijpen. Ik was daar als eerstejaars student aangekomen en wij kregen college van professor Graafland. En dat ging natuurlijk heel veel over Calvijn. En die legde daar natuurlijk heel veel over uit. En dat kwam op die manier uh, uh, bij elkaar. En, en, en dat ging natuurlijk heel erg over die klassieke geformeerde uh, thema's. Hè, de rechtvaardiging uh, van de goddeloze. Ja, kom er nog maar eens om, en, en vraag maar eens iemand wat dat precies te betekenen had. Maar goed, wij, wij kregen dat allemaal uitgelegd en voorgeschoteld. En en voor mij had dat iets heel erg verhelderend. Oh, gaat het daarover? Is dat wat er uh, uh, bedoeld wordt? En en, en, zitten die uh, gedachtegangen dus zo in elkaar? En, 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 En dat sprak mij... Natuurlijk door de bijzondere manier waarop hij dat kon doen. uh, Dat sprak mij geweldig uh, 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 aan. Dus dus met die hulp werd het voor mij ook heel toegankelijk om het het te lezen en te begrijpen. En uh, uh, wat mij altijd het meest getroffen heeft en ook tot op de dag van vandaag altijd weer treft is... uh, uh, Wij, als het erop aankomt, dan zijn wij tegenover God niks. Helemaal niks. Daar kun je een drama van maken. Daar kun je depressief van worden. Daar kun je moeilijk over doen. Maar het bijzondere van, in mijn woorden nu, toen kon ik dat zo niet Hmm. zeggen, maar nu, is dat ik dan geneigd ben om te zeggen... uh, dat is helemaal niet erg. Integendeel, dat is geweldig. Wees er maar blij mee dat je helemaal niks uh, bent. Want er is er één die precies weet wat nodig is... wat eraan gedaan moet worden. Dus je hoeft daar niet van in zak en as te zitten... en denken van ja, nou nou is mijn einde gekomen... en, 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 en wat ben ik ook voor... Nee... Nu begint het. Dit dit is het vertrekpunt. Nu kunnen we uh, verder met elkaar. En en hij gaat vanaf dat punt ook verder met uh, ons. Dat is nou juist het mooie ervan. Daar moet je niet uit de weg gaan. Daar moet je niet moeilijk over doen. Daar moet je dankbaar voor zijn. Dan moet je zeggen, geweldig. Niet dat ik niks ben, maar dat u er bent die mij...
1: Ja, dus blijf niet hangen in die ellende. Nee. Maar sta op. Is dat ook een, een centraal thema wat eigenlijk elke zondag even wel
2: terug moet komen? Ah, nee, daar, daar, daar worden mensen, daar worden mensen uh, natuurlijk flauw van. Dat, dat moet niet en, 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 en uh, dat staat ook niet elke, op elke bladzijde van, van de Bijbel en, en de vraag is of je dat uh, nog zo moet zeggen zoals ik het nou zeg maar nu, nu zeg ik het op de manier waarop ik het voor mijzelf probeer te verwoorden uh, nee de, 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 de Bijbel heeft, heeft de, 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 en de traditie heeft, heeft zoveel meer zoveel dat, dat, dat zou uh, onbenullig zijn maar ik vind wel ik vind wel dat zeg ik ook vaak ik vind wel dat het er één keer per jaar moet het erover gaan, hm. in de lijdenstijd hm. want in de lijdenstijd gaat het natuurlijk over wat de Heere God dan daadwerkelijk aan die verlorenheid van ons of dat niks zijn van ons of hoe je dat verder noemt hm. wat hij daaraan dus, dus er moet één keer per jaar moet er gezegd worden ja nee maar alles goed en wel, maar Tegenover God zijn wij echt niks. Niks. En er is maar één weg waarlangs wij voor Hem in Zijn ogen iets kunnen zijn, iets hm. mogen zijn, iets worden. En dat kan alleen maar. Nou ja, dat is dan in de Leidenstein. En ik, ik vind één keer per jaar genoeg. Ik vind één, maar, die, maar die ene keer, die is er natuurlijk vaak niet meer, hè? denk ik. Kijk, ja.
1: Ik kijk even naar jou. Volgens mij komt het toch, toch wel voorbij.
0: Ja. Nou, ik vind het, het, het zo plat slaan. Je bent niks. Dat is wel, dus, en dat is eigenlijk het vertrekpunt. Dat is wel eentje die ja. ik nu al meeneem. Dat ja. Ik denk, oh ja, we, wij komen ergens al wel binnen, gevoelsmatig. Ja. Ja. En dat, is, ja. dat vind ja. ik wel interessant. Dat ja. we, we, ons vertrekpunt is anders. En, ja. en wat je net ook zei, Piet, over... Die dankbaarheid die dan daar ook uit ja, voortkomt, uiteindelijk. Ja. Is, dat, is dat een bruggetje ja. naar het thema? Nou, of nee, een nee, thema niet speciaal? Niet een nee, thema? maar niet
2: speciaal. Maar ik, ik probeer. Daarmee heb ik voor mezelf. Uh, 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 het, het uh, al te zwaar maken ervan uh, een andere draai gegeven. Hm kijk als, als, als je bij de dokter komt en de dokter zegt van ja dat, het, het, het is niks met u en ik kan er ook niks meer mee doen ja, dan, dan ben je in zak en as en dan, ja. uh, maar dit is een andere manier van uh, het is niks met u want vervolgens kunnen we er nog alles aan doen ja,
0: ja en, totale en, en, oplossing ja, ja, precies en, ja. en,
2: en dat, dat is het bijzonder maar tegenwoordig uh, zeg ik het ietsje anders ehm uh, 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 Kierkegaard, die zegt het ietsje anders. Die zegt, tegenover God hebben wij altijd ongelijk. Kijk. Tegenover God hebben we altijd ongelijk. Tegenover de ander, wat is liefhebben? Wat is liefhebben? Wat is God liefhebben? Wat is de ander liefhebben? Dat is de ander gelijk geven. Ik heb ongelijk. Nou, als we zo met elkaar zouden omgaan. Dat ik ongelijk heb en jij gelijk hebt. En jij omgekeerd denkt, ja. ik heb ongelijk en hij heeft gelijk. Ja. goed, je, ziet ja, deze ja. wereld er totaal anders uit. Ja.
0: Maar hoe neem je dit mee dan in je dagelijkse werk? Gewoon als psychiater, neem je het mee? Ik bedoel, dit is ook een bepaalde levensbeschouwing die je ja. ergens ook wel toevoegde in je werk, tenminste, ik kan me ja, voorstellen. Wel,
2: nee, dat, dat zit natuurlijk, maar, dat, maar dat, dat geldt ook voor de bakker en, en de ICT'er en de, en de slager en, en weet ik wat. Dat, dat zit natuurlijk in je, in je houding, in je manier van doen. Kijk, Maar dat, dat hele denkproces heb
0: ik, ik ben dan een accountmanager, maar dat hele denkproces zoals u dat heeft meegemaakt met studie en vervolgens
2: wekelijks ook over nadenken. Dat dat maak ik niet zo zo mee. Nee, dat dat snap ik ook wel. Maar maar ook, ook bij jou zit jouw levensovertuiging, geloof... dat zit niet alleen in wat je denkt... En wat je zegt, maar dat zit ook in je hele houding. Ja, in in ja. hoe je naar de ander kijkt, hoe je, hoe je met mensen omgaat. Dat, dat hoef je niet altijd met zoveel woorden te zeggen. Maar, 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 maar de, de kenner, die, die, die ziet het wel. Die, die weet het wel. Het wel die uit. haalt het ja. dat dat dat. dat, dat en daar kunnen, we, meka- met elkaar. kunnen ja. we elkaar ook op attenderen. Dat ja. Ja. En dat moet ook. Dus, dus, dus het zit... Ja, wat, wat, want, want wat is levensbeschouwing, geloof, levensovertuiging... Wat, wat, wat is dat als dat niet ook in heel je attitude... Ja, in, ja. in hoe je tegen mensen aankijkt? Maar stel, ik heb een
0: gesprek met... we ja. zitten in uw kamer ja. uh, en er zit iemand tegenover u... en die vertelt eigenlijk gewoon uh, nou, hele normale dagelijkse dingetjes. Ja. Uh, denkt u dan van, oh nou, ik, oh, deze persoon die zou... Die zou ik nog eens over het licht kunnen vertellen. Of over Jezus. Die zou ik daar iets over kunnen delen. Of, nee. of is dan nee, dat je nee, denkt nee, zo verweven, verweven nee, is het niet.
2: Nee, nee. nee, dat kan hooguit. Dat komt wel voor. Dat komt wel voor. Maar dan, dan, dat is dan met mensen die daar zelf over beginnen. Oh ja. ja. ja ik dat heb, is gewoon ik, professie. Ik op, heb, op uw manier. Ik heb, ik heb natuurlijk ik, cliënten met, met een geloofsachtergrond en. Die stoel die zit zo te kraken. Je, ja. Niet? Ja, nee, je moet gewoon stil zijn. Dus ja, nee, nee, ik dat zit nu hartstikke stil. Ja. <laughs> Oké, okay, grapje tussendoor. Ja. Hebt, ja, precies. Ja. Dus, dus uh, uh, nee, ik, ik zal daar niet. Uh, als, 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 ik, als daar niet een, 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 een heldere reden voor is. Als dat niet iets te maken heeft met het probleem waarvoor iemand komt. Mm. Een, dan, dan zal ik daar niet op die manier zelf een initiatief Dat, dat vind ik niet. Uh, dat, vind ik niet mijn vak. Ja. dat vind ik niet mijn vak
1: maar je, het, je vak is wel om te
2: vragen naar zingeving zeker zeker. en dat doen we, dat doen we, dat doen we veel te weinig in dit vak uh, en dat geldt trouwens niet alleen voor de psychiatrie, dat geldt voor de hele gedeeskunde, dat zijn we met z'n allen aan het ontdekken veel meer dan 10, 15 jaar geleden. Dat geldt ook voor de internist en voor de kankerspecialist. En dat geldt natuurlijk al lang voor artsen in, in de geriatrie en de artsen die vooral met situaties te maken. Daar is dat allemaal al veel langer bekend en, en gebruikelijk geworden. Nee, we, we realiseren ons natuurlijk steeds meer dat, dat zingeving... Um, uh, want dat is dan het woord wat er vaak voor ja. gemaakt wordt... Dat dat, dat dat belangrijk is en dat het daarover moet kunnen gaan. Ja, ja zeker. Ja.
1: Want d- dat was een van de opdrachten die je kreeg bij uh, hoogleraarschap... heb ik, heb ik uh, begrepen, ja. om, om te proberen om dat wat meer voor het voetlicht ligt ja. te brengen. Ja, dat klopt. En Waarom is dat nou zo belangrijk in, in de psychiatrie?
2: Nou ja, omdat we, omdat we ontdekt hebben... en en niet gisteren, maar dat is al sinds de tachtiger jaren... dat we dat eigenlijk zijn gaan ontdekken en gaan zien... is dat het mensen kan helpen. Dus, Dus het helpt mensen tegen depressieve klachten. Die kunnen er minder ernstig door zijn... die kunnen er minder langdurig door zijn... Uh, Het kan helpen, beschermen bij uh, suicidaliteit, uh, bij uh, verslavingsproblematiek. Bij allerhande psychische, emotionele problematiek blijkt uh, dat, dat het aanboren daarvan, want het gaat er niet zozeer om dat je het erover hebt, maar het gaat erom dat je de functie die het kan hebben, die het misschien ook wel in iemands leven heeft gehad, maar wat verdwenen is om de een of andere reden of onder invloed van van de klachten verdwenen is, dat je die bron weer aansnijdt en kijkt of of iemand daar gebruik van kan maken en dat in kan zetten. En en dan weten we dus uit uit heel veel onderzoek dat dat inderdaad een, een positieve bijdrage kan leveren. Niet bij iedereen en ook niet even sterk. En en het omgekeerde uh, bestaat ook. Maar maar er is geen twijfel over... Uh, en en geleidelijk aan dringt dat dus steeds meer door... dat 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 een factor van betekenis is.
0: Maar een internist zei je net als voorbeeld ziek
2: voor me. hoe gaat dat gesprek? Nou ja, kijk... Kijk, er is natuurlijk ook iets... er is ook iets veranderd in het... laten we zeggen... het het gezondheidsprofiel, zou je kunnen zeggen. Kijk, vroeger... dat is eigenlijk de oude definitie... van gezondheid... had gezondheid te maken met het... nou ja, niet hebben van klachten... symptomen, verschijnselen... iemand is gezond als hij geen klachten en symptomen heeft. Maar... Je zou vandaag de dag bijna kunnen zeggen dat dat is haast uitzondering geworden. Ja. Ja. Anders gezegd, het, het percentage mensen met een chronische ziekte is enorm toegenomen de afgelopen tientallen jaren. Kijk, kanker, daar kan je nog steeds bitter genoeg snel aan overlijden, maar in heel veel gevallen is dat een chronische ziekte geworden. Een chronische ziekte geworden. Met alle toestanden die dat dan geeft. Uh, uh, Maar is iemand, en dat klinkt een beetje raar... is iemand met een chronische ziekte... is die nou alleen maar ziek en en zielig... en, en kan die nou niks meer? Of is het iemand met beperkingen, klachten, verschijnselen... maar die daarnaast ook krachten, mogelijkheden, potenties heeft. Ja, dus
1: dat is de benadering van de positieve gezondheid. Precies,
2: en dat hebben we ontdekt. En we hebben ontdekt dat zingeving daar een belangrijk onderdeel uh,
1: in is. Ja, en uh, en hoe uh, probeer je dan collega's uh, ertoe te bewegen om daarmee aan de gang te gaan? Want
2: psychiatrie en geloof, dat is geen goed huwelijk. Nee, Nee, dat hebben we natuurlijk onder andere aan uh, Freud een beetje te danken. Dan moeten we dat niet helemaal overdrijven. Maar maar Freud was daar natuurlijk wel heel erg kritisch uh, uh, op. Uh, uh, Dus dus dat is heel lang uh, een negatief uh, punt geweest. Nou, toen hebben we op een gegeven moment natuurlijk... uh, uh, ook de fase gekregen dat, dat uh, uh, psychische ziekte toch vooral iets van de hersenen uh, is. Hè? En dat, dat kun je net als alle andere ziekten, uh, kun je dat met medicijnen genezen en wat ook. Hè? Al dat praten, hè? Neem professor Kaan ooit, hè? die was daar natuurlijk bekend en berucht om. Uh, um. uh, maar ja, uh, inmiddels, ik zit nu 30 jaar in dit vak en als je mij nou vraagt... Zijn er nou opzienbarende doorbraken als het gaat over behandeling van psychische klachten met medicijnen? Dan luidt het antwoord nee. Dat, dat is er niet. Ik bedoel, die, die antidepressiva waar veel negatief over gepraat wordt. Wat je vooral niet moet doen volgens mij. Want dat zijn prima middelen. Daar moet je ook wel problemen aan, maar dat zijn prima middelen. Maar dat is al 30 jaar hetzelfde verhaal. Dus daar zit niet veel, veel verandering, veel ontdekking nee. uh, uh, in. Dus, dus nou ja, dan is natuurlijk de vraag klopt ons idee dan wel? Moeten we dat dan niet herzien? Uh, en, en zo komt dan de positieve gezondheid en de positieve uh, psychiatrie ook in beeld. Het, mo- het moet niet alleen gaan over klachten en beperkingen. Het moet ook gaan over mogelijkheden en krachten. Hè? Maar dat is dus een nieuwe stroming. Jij noemde het een nieuwe yeah. stroming, Orno? Nou nou ja, het is dus dat een behoorlijk.
1: nieuwe benadering. Je had de positieve psychologie yeah. en nu ook positieve psychiatrie. Yeah. 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 Uh, en,
0: uh, en het uitzicht dan in op welke manier wordt dan de behandeling meer vormgegeven?
2: Kijken naar uh, wat, wat heeft. ...iemand in huis. Wat, wat zijn zijn mogelijkheden? En hoe gaan we dat gebruiken? Dus we zijn niet meer alleen maar bezig met... ...hoe krijgen we u af van... ...klacht A of klacht B... ...want ondertussen weten we wel ...dat dat uh, in een aantal gevallen... ...helemaal niet lukken gaat. Nee. Maar wat heb je nou... ...met al je beperkingen... Uh, ...wat heb je nou aan mogelijkheden... ...en die hebben mensen... ...de een meer, de ander minder... ...en hoe kan je dat nou... ...beter uh, gebruiken... ...je was het misschien wel vergeten... ...of je was het verleerd... Uh, ...klachten eisen natuurlijk altijd de aandacht op... ...en en slaan de blik naar
1: binnen... ...dus de kunst is om je blik weer... uh, ...wat meer naar buiten te kunnen richten... ...naar de dingen die je goed doen... ...die voldoening geven, waar je blij mee bent... ...waar je dankbaar voor bent.
0: En dan in combinatie met... ...eventuele medicijnen of iets dergelijks...
2: het sluit elkaar niet uit... ...maar het vult
0: elkaar dan dus uh, heel erg aan. En is er nu dan... We zijn nog niet heel lang onderweg, begrijp ik. Maar is het er nu al wel doorbraak? Is dat een term
2: die dan nog wel nee, gebruikt is? Nee, of? Nee, nee, dat zou ik niet. Dat zou ik niet uh, het, het is een verandering. Het is een verandering van, van, van kijken. En, en vooral ook mensen helpen om anders te kijken naar hun uh, probleem. Maar een doorbraak in de zin van: uh, deze ziekte uh, hebben we overwonnen. In die zin is het geen Hmm. geen doorbraak, nee.
1: Was je je blij met met de vraag om om hoogleraar te worden in Leuven?
2: Uh, Zeker, ja. Ja. Nou moet ik misschien bekennen dat ik er ook zelf om gevraagd heb. (lacht) 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 Dus ik ik, ik ben niet alleen gevraagd, (lacht) ik heb er... Toen ik gepromoveerd was, dat is niet zo lang geleden, in 2019, toen eh, hebben de promotoren en ik tegen elkaar gezegd, misschien moeten we eens kijken of we nog ergens een hoogleraarpost kunnen Oké, okay, dan hadden vinden. ze er nog eentje in België. En toen, toen zijn we in, in Nederland aan het zoeken uh, gegaan, maar daar was al snel duidelijk dat ik uh, in februari, afgelopen februari, 65 werd. Dus daar gingen we niet meer aan beginnen. Dat is in Nederland heel strikt uh, geregeld. Uh, en uh, en uh, in België kwam een post vrij, doordat de persoon die daar zat, die wenste ermee te stoppen. En toen uh, kwamen ze bij mij.
1: Maar het is niet alleen dat je, dat, dat je graag die positie wilde hebben, maar blijkbaar ook
2: het onderwerp wat je na aan het had. Ja, precies. Het gaat, het gaat natuurlijk in, inderdaad vooral uh, om, om dat onderwerp. Ja, ja. 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 goed. Ja. Maar het is ook, ik moet er ook wel bij zeggen, het heeft ook natuurlijk uh, het krijgen van zo'n post um, uh, heeft ook wel met een heel hoog gungehalte uh, te maken. Dus dus mensen, degene die de de touwtjes in handen hebben, die moeten het je ook wel... Een beetje
0: vriendjespolitiek.
2: Ja, dat dat, dat klinkt... Dat klinkt negatief. Iets te veel als (laughs) gekonkel. Zo is het niet, want er zijn natuurlijk wel procedures... uh, waar je je aan moet voldoen, et cetera, et cetera. Maar dan moeten mensen je wel in de gelegenheid willen stellen om. En niet op voorhand al zeggen van... nee, je bent 65, daar beginnen we niet meer aan.
0: Maar goed, je je bent 65. Ja. Hoogleraar. Regelmatig dan dus uh, op de preekstoel, ja, ja. psychiater. Ja. Klinkt als best nog wel uh, actief.
2: Ja, nee, ik, ik, ben ook, ik, ben, ik werk ook uh, ik werk fulltime, ja. Dus ja. Ik, heb een, ik heb een baan van 44 uur.
1: Ja, geen tijd om podcasts uh, te luisteren. Nee, nee. Nee. Maar goed, stel, <laughs> nee, <hoor. laughs> dat is wel pittig. De meeste mensen ja. van die leeftijd die schalen een beetje af. Ja. Gaan, gaan een dagje minder werken of... Uh... Ja.
2: Ja, ja. Nee, ik, eh, officieel ga ik volgend jaar november met pensioen hè, bij, bij 66 en 10 maanden. En ik heb altijd gezegd: uh, wanneer is dat? Uh, uh, de volgende dag doe ik niets meer in dit vak. Ik hou er van de ene op de andere dag hou ik er helemaal mee op. Nee, kukkel ik zo in dat zwakke uh, gaat? Ik gehad. ga niet. Nou. Ik, 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 ik heb geen vrees voor het, voor het, voor het zwarte gat. Okay. Nee, nee, daar ben ik niet bang. Ik, ik doe namelijk al 30 jaar een groepstherapie voor mannen die daar problemen mee hebben. Dus ik zit al 30 jaar in die groep. Dus als ik nou nog in dat zwarte gat moet, dan, dan is er echt iets niet goed gegaan. Okay. En, en is die groep groter geworden of kleiner in de jaren? Dus, dus dat was mijn voornemen. Ik hou, want je hebt ook collega's die gaan dan nog twee dagen door. Ik moet er niet aan denken, het is mooi geweest klaar, et cetera, et cetera. Ook niets publiceren? Of? Nee, nou, dat, dat dan misschien nog wel. Maar, nee. maar, maar, maar helemaal op mijn eigen tijd en gelegenheid, bla, bla et cetera, et cetera. Maar ja, nu heb ik mij voor vijf jaar verplicht <laughs> om, om hoogleraar te zijn. Oh, dat
1: hadden wij inbegrepen. Ja,
2: ik, moet het, ik moet het vijf jaar doen. Ja. Uh, dus nu ga ik niet met pensioen. Maar, ik ga minder werken. Ja. 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 Ja, ja. Als, nee, is...
0: En als proponent af en toe nog...
2: Ja, dat, dat, dat mag je doen tot, tot uh, aan je uh, einde. Hè? Dat oh. is, uh, je moet wel elke vijf jaar verlenging aanvragen hoor. Zodra dus, je bij wijst. Ja, ja. Maar, uh, maar uh, nee, dat, dat is, daar is geen leeftijdsgrens ah, aan. Daar dat mag is je niet mee doen. Ja.
0: Ja.
1: Hey, toen we je vroegen uh, om uh, mee te doen aan uh, dit gesprek, toen zei je... Ik, ik wil ook wel iets over de ziel uh, vertellen. Wij, wij zijn er een beetje zenuwachtig voor, want we wisten eigenlijk niet zo goed wat, wat we konden verwachten. Dus we wisten ook niet precies hoe we daar nou, dat enige, moesten inleiden.
0: Het enige wat ik heb gevonden is dat uh, God is de drie eenheid en wij mensen ja. fungeren als drie eenheid met een li- lichaam, ziel en geest. Dus dat is wat ik dan terug heb gevonden. En daar zal de psychiater vast zeggen, ho ho. Maar nee, ik, ik ben dan wel benieuwd naar inderdaad de ziel.
2: Ja, nou ja, het... het, 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 het. het fascinerende van de de ziel kijk de de, de ziel is, is eigenlijk een van de langst lopende thema's waar mensen zich mee bezighouden die er is we houden ons al met de ziel bezig sinds sinds dat we er zijn. Er is is bijna geen thema, behalve religie dan misschien... of geloven, wat wat net zo lang uh, uh, bestaat. Maar de ziel, dat... dat, uh, En waarom is dat? dat? Dat is omdat de ziel kennelijk iets te maken heeft... met hoe of wat wij... In wezen of in de kern of fundamenteel, hoe moet je dat zeggen, eigenlijk zijn. De ziel ja, is het levensprincipe, de adem wordt ons ingeblazen en de mens wordt een levende ziel. Dus adem en ziel, dat, dat ligt heel erg dicht bij elkaar. Dat is eigenlijk heel lang vanzelfsprekend uh, uh, geweest. Uh, Maar in de loop van de 19e eeuw, zou je kunnen zeggen... uh, en in de 20e eeuw helemaal... uh, verdwijnt de ziel volledig uit uh, beeld. Uh, Men heeft ontdekt dat de ziel... Nou ja, dat gaat kennelijk over denken en over geheugen mm. en over emoties. En over. Dat gaat kennelijk over allerlei psychische functies. Mm. Dus, dus de ziel wordt als het ware opgelost in psychische functies. Nou, het is veel makkelijker om het over die psychische functies te hebben. Ja. Want die kunnen we meten, mm. of die kunnen we tellen, mm. of weet ik wat, kunnen ja. we observeren. Dus laten we het voortaan nou vooral daarover hebben. En dan hebben we die ziel. Niet meer nodig. En zo is de ziel eigenlijk uit het academische, psychologische denken verdwenen. Maar het, het is natuurlijk niet verdwenen, want gelovigen hebben het erover, de dichters hebben het erover... Um, op, op allerlei vlakken. Ja, ik zeg thuis al... altijd nog, ik hou zielsveel van je. Ja, ja. Dus, dus in, Jij? In, in nee? Zeg jij de... nee? <laughs> dat nooit? Nee, dat zijn <laughs> geen termen die ik nee, nee. gebruik. <laughs> ja, dus, dus in onze woorden, hé, dit is een mooi ja, voorbeeld, ja, ja. Zit, zit, zitten, is het er nog altijd. Maar wat is het nou precies? Wat is het nou precies? Um, dus één, de, de ziel is dus ten onder gegaan aan... Nou ja, we hebben het opgesplitst in, in functies. En nou ja, die kunnen we meten optellen, aftrekken... en daar kunnen we iets mee doen. Dus dan hoeft het niet meer over de ziel te gaan. Maar zijn we daarmee ondertussen dan toch niet iets kwijtgeraakt? Het is een
1: verarming. Daar nou on... lijkt het op. Zitten Dat... we
2: dan in, zijn we in verlegenheid gebracht door het woord ziel dan? Ja, het is natuurlijk een, een, uh, 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 een ongrijpbaar uh, uh, woord. Uh, je, je, je ziet het niet... Je, je, je ruikt het niet, je, je, je kan het niet pakken. Je kan. Ja, wat, wat, wat is dat voor een ding wat je, wat je niet kan zien, wat je niet kan ruiken, wat je niet kan. Daar, daar kunnen we niks uh, 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 mee. Nee. In, in, in het nou ja, moderne wetenschappelijke uh, denken. Brengt het de wetenschap ook in verlegenheid dan? Of?
0: Zeg je? Brengt het de wetenschap ook in verlegenheid nou, dan? Of?
2: Nee. Nee, want want die die, die hebben het er inderdaad niet uh, over. Maar maar wat is nou het verbindende? Wat maakt nou een mens tot de mens die die is? Is dat nou die optelsom van die functies? Of is daar nog iets meer, iets wat wat het verband, de samenhang, Hm. uh, de richting uh, aanbrengt? En, en wat is dat dan? Wat wat is dan, zou dat dan misschien die ziel kunnen uh, 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 zijn. Dus, dus, dus datgene wat, wat, wat in, in wie wij zijn, het, 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 het verband, de, de, de samenhang, hmm. de, het, 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 het doel, de doelgerichtheid. Hè, de, nou ja, de, uh, uitmaken. dat dat verdwijnt als je het alleen maar over emoties, geheugen, denken en en, en voelen uh, hebt. Dus dus, zo komt, via de achterdeur, uh, komt die ziel op de een of andere manier toch weer uh, uh, terug. En en waar ik er dus in uh, in mijn, mijn... oratie, hè, mijn academische toespraak over gehad heb... is dat Augustinus dan zegt... Ja, en, en het gewicht of de kracht, kan je ook zeggen, van de ziel... is de liefde. Dus die ziel manifesteert zich in beweging, de beweging van liefde. Liefde tot de ander, met een kleine letter... Met een hoofdletter. En en, liefde is een, zou je kunnen zeggen, een een beweging die verbondenheid tot stand brengt. Tot tot in de meest intieme varianten die die je daarvan hebt. Dus dus de de ziel is is beweging die streeft naar verbondenheid: in in liefde, liefde tot God uh, en liefde tot uh, de naaste. Zo heb ik het, ik zeg het nou heel kort, maar zo heb ik het op op een noemer proberen te Maar dat was een pleidooi voor een herwaardering van Van de de ziel en dus ook van de liefde. Want behalve dat het Hmm. in de psychologie en de psychiatrie nooit over de ziel gaat, gaat het natuurlijk ook nooit over de liefde. Nee. Dat die twee woorden, daar ging, ik, heb, ik heb dus een academische reden gehouden over twee woorden, ziel en liefde, die in een academisch betoog eigenlijk geen plek meer hebben. Hoe is dat ontvangen eigenlijk? Ja. Uh, wordt er iets over gezegd?
1: Piet, mooi gezegd.
2: Natuurlijk wordt, wordt dat. Oh. <laughs> ja, nee, natuurlijk wordt dat. Dat, wordt dat ook gezegd? Ja. Nee, ik, men, men, men kon het wel uh, waarderen als een poging om, om uh, iets uh, onder het stof vandaan te halen wat toch een, een belangrijke waarde betekenis uh, 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 heeft die we eigenlijk kwijt zijn raakt. In, in wie we zijn, in wie we ja. zijn als ja. mens. We zijn niet maar product van een verzameling functies en uh, et cetera, et cetera. Dan dan, dan nog even en dan kunnen we elkaar behandelen als robotten.
1: Ja, dus je was daar, dat dat zeiden zeiden we natuurlijk aan het begin even, ook een beetje de zielzorger als de zielenknijper, zeg maar. Dan gaan die twee twee beroepen, zal ik maar zeggen, toch door elkaar heen lopen.
2: Ja, dat dat is wel mooi dat je dat zegt, ja. Ja, ja, zo had ik het nog niet... Uh, uh, maar er daar, daar, daar komt een soort van verbinding tot stand, ja, zou ik zeggen. Ja, zeker. Ja. Ja, ja. Uiteindelijk is de psychiater, dat is natuurlijk de arts van de ziel. Hè? Dat is ja. de letterlijke betekenis ja. van de psychiatros. Jatros ja, is dokter, psyche is ziel, dus dokter van de ziel. Ja. ja geen psychiater die het meer over de ziel heeft. Nee, nee. nee dat klopt. Ja. 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 ja.
0: Bedankt voor het fijne gesprek, uh, Piet. Het was een mooi gesprek. Ik denk dat we aan het einde... Gaan breien, toch, zeker. Uh... Ja? Ja, ja, ja. <laughs> Is er nog iets wat jij. Wil je heel nog graag iets zeggen? Wilt? Ja.
2: Nee, ik, 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 ben, ik ben blij dat jullie uh, er uh, 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 wat in gehoord hebben. Uh, <laughs> nou, dat moeten, <laughs> en, we af, moeten we afwachten. <laughs> en, ik, en ik, en ik, en ik, en ik uh, hoop natuurlijk dat de luisteraars er ook uh, plezier
0: in uh, Ja, nou ja, misschien is uh, het wel leuk beleven, om. Een want om... Om... ik
2: heb, ik heb, ja. uh, ik heb een bewondering voor, voor, voor het werk wat jullie. Ik weet niet of dat wel eens gezegd wordt hardop in zo'n podcast. <laughs> nou, ga door. Ik, door, ga heb door. Een wonder... <laughs> ja, ik heb bewondering voor de dat jullie dit, dit doen. En ik vind het ook wel een geweldige vondst eigenlijk... Ja. om op die manier... Uh, nou ja, thema's over het voetlicht uh, uh, te krijgen. Dus, ja. dus ik, ik, ik heb plezier, met plezier uh, ja. uh, meegemaakt. Nou, misschien leuk om even ja. de luisteraars ja.
0: nog wel specifiek te noemen. bekende ja. luisteraars misschien ook wel voor u in ieder geval van gezicht. En af en toe ziet ze zo een beetje zitten. Heeft u nog iets voor de Oostsport te zegt van... nou, ik zou eigenlijk nog wel een tip willen meegeven voor de, voor de gemeente. Ik, ik sta regelmatig iets wat u te binnen schiet.
2: Uh, ja, wat moet ik? Uh, nou, ik, nee, ja, nee ik, ben, ik ben, altijd erg, uh, ik ben altijd erg onder de, de indruk. Uh, van van de de gevarieerdheid. en Ik ik bedoel de opbouw. Het het is wat dat betreft een prachtige gemeente waarin qua qua leeftijdsopbouw iedereen uh, er nog is. -hmm. Ik ik kom op plaatsen waar de gemiddelde leeftijd 60 plus uh, is of zo. Dus wat dat betreft hebben jullie een prachtige prachtige gemeente. En en, uh, nou ja, als schouwenaar ben ik daar uh, 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 tot op de dag van vandaag ook altijd wel een soort van van trots op, maar vooral ook dankbaar. Ik vind dat geweldig, ik vind dat prachtig. Ik moet dan ook vaak denken... aan de mannen die, die in de tijd... natuurlijk mogelijk hebben gemaakt... dat die Oostpoort er gekomen uh, is. Ja. Dat getuigt ook van, van visie. En dat, dat, heeft, nou, dat heeft dus een geweldig uh, uh, resultaat. Ik vind dat jullie... prachtige uh, uh, muziekbands... Uh, uh, hebben, et cetera, et cetera. Dus dat... dat Dat heb ik alleen maar bewondering voor. Ik ik, ik ben er ook altijd graag. Maar als ik dan toch nog een een, een kritische noot mag uh, kraken... We kunnen uh, knippen, dat weet je. (laughs) Je, je Je moet wel oppassen, volgens mij... Je moet wel oppassen dat je niet jezelf beperkt tot een gemiddeld blanke middenklasse vrijgegoede groep van mensen die het fijn met elkaar hebben en dat graag ook zo willen houden dat is te weinig, ik gun het jullie natuurlijk van harte, daar gaat het niet om maar dat Mag het niet bij blijven staan. Mag ik dat toch nog zeggen aan het slot? Ja,
0: nee, die, uh, ja, die nemen we mee. S- onderstreept, ja, ja, zeker. Onderstrepen we. Um, ja. Bedankt voor, uh, voor uw aanwezigheid. Ja.
2: Nou, jullie Dank, ook Biet. bedankt. Tot de jullie volgende keer bedankt. dat je weer uh, ingehouden bent. Dank, zeker.
1: Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering. Hopelijk heb je ervan genoten, ben je bemoedigd of is simpelweg je reis een stuk sneller gegaan. Wil je wat kwijt over dit gesprek, geef dat dan door. Vinden ze leuk? Het kan via Instagram of via de mail,
0: deoostpodcast.gmail.com. Deze podcast werd gemaakt door Onno Kastelein en René Rijn, met technische en content ondersteuning door Bob Luusma en Willemijn Bakker. Tot de volgende
2: aflevering.